0: Boa tarde, Nuno. Começamos Olá. pela Cimeira do Clima, de onde se um acordo histórico, mas, como disse António Guterres, também faltou ambição.
1: Faltou. Uh, há duas grandes linhas na, nesta questão. A linha que eu chamaria ecologista e a linha que eu chamaria um, ecomaníaca. Pronto. Os ecologistas geralmente uh, salientam que a terra, o globo, o ambiente e o homem estão intrinsecamente ligados e precisam ser os dois protegidos. Os, os ecomaníacos falam muitas vezes na atmosfera e na proteção da natureza, mas sem se preocupar com o elemento humano da mesma. Portanto, o que esta cimeira tentou foi quadrar o círculo, foi no fundo falar da natureza e continuar o Acordo de Paris, mas preocupar-se também como é que é onde viver as gerações que ainda existem no mundo e, portanto, pela primeira vez, desde há muito tempo, discutiu-se aquilo que eu chamaria a economia da questão e por isso é que chegámos à história dos fundos, os fundos para para os países que têm perdido com com este agravamento climático. Falou-se de uma coisa importante que tem sido pouco realçada, que são as chamadas energias de transição, que aí não vamos estar todos de acordo. Quer dizer, entre as energias de transição, por exemplo, está o gás natural, portanto, já não está o carvão, já não está o petróleo, mas ainda está o gás natural, que se calhar vai ter que viver connosco a aquecer-nos os lares durante algum tempo. Uh, mas a ideia do gás natural e quanto tempo é que ele será a energia de transição não ficou bem definido. Depois passou-se muita da responsabilidade tudo isto para a COP28, portanto, quer dizer, a COP27 decidiu que a COP28 decidisse, o que também é para muitos frustrante, mas da parte de um dos nossos bons informadores, que posso dizer que é um delegado africano, de língua inglesa, uh, que, que, com quem falei hoje de manhã, ele diz que a, a sua maior frustração... É não se ter falado numa questão que o seu país, africano, de língua inglesa, tem andado a a, a agitar, que é a regeneração da natureza, a regeneração dos rios, a a regeneração dos solos, a recuperação daquilo que, no fundo, parece ter sido inviabilizado, mas que precisa de ser restituído. Portanto, ele diz que se estiver dentro dos tais danos e perdas que foram acordados, muito bem. Se não estiver, é um problema que devia, obviamente, ter sido... Tratado.
0: Olhamos também para os ataques recentes desta manhã no norte da Síria. Ankara fala este propósito num acerto de contas por causa do atentado em Istambul. Sim,
1: como tu sabes, os turcos dizem ter capturado a rede que teria feito o atentado na avenida Istiklal, como sabes, é uma das maiores e mais conhecidas pelos turistas e pelos locais de Istambul eles dizem que foi esta senhora que aparece aqui, a senhora Alam Abashir que é uma é uma síria mas ligada aparentemente ao Kurdistão sírio, ela foi apanhada pouco tempo depois com base nas uh, câmaras de vigilância interna que estão espalhadas por toda a Istambul portanto ela é apanhada no fundo uh, algumas horas do uh, dia da explosão Saber se essa senhora é verdadeiramente responsável ou não, não sabemos. Também não sabemos o que é que aconteceu durante os interrogatórios. Agora, os turcos dizem que têm provas claras que isto tudo foi preparado no uh, norte e nordeste da Síria. E é precisamente no norte e no nordeste que está a decorrer esta operação, que está a decorrer no momento em que estamos a falar. Os turcos chamam isto a operação Garra e Espada, É uma operação onde, mais uma vez, aparecem os famosos drones Bayraktar, que nós conhecemos da Ucrânia, agora a atacar alvos do do Kurdistão, e o o Presidente Erdogan veio dizer, com um um ar dramático, que esta operação se faz para salvar 85 milhões de pessoas, quais são esses 85 milhões, só segundo ele diz, os turcos e os turcomanos que estariam ameaçados eh, pelos atentados do PKK ao Partido dos Trabalhadores do Cordistão, que entretanto nega os atentados. Portanto, nós continuamos aqui com um mistério, vamos fazer uma ponte para outros, mas continuamos aqui com um mistério em torno desse atentado.
0: E a propósito de mistério e de troca de acusações olhamos também para a guerra na Ucrânia, para tentar perceber em cada caso onde é que está a verdade.
1: É verdade, é muito difícil. Aquilo que nós devemos fazer é tentar verificar a tentar corrigir a Tentar separar, uh, separar o trigo do joio uh, E a primeira A primeira coisa que eu, que eu tenho de falar aqui É de um vídeo chocante Eu infelizmente tenho que o trazer todo uh, É um vídeo de uma patrulha de combate ucraniana Isto passa sem em uma Que fica, uh, fica no, A Noroeste Slovianse Portanto já estamos a falar do Donbass portanto, Isto é uma patrulha de combate ucraniana Que cercou, digamos assim Uma, uma pequena... Uh, uma pequena localidade onde estaria uma, um grupo de 20 uh, militares russos. Uh, eles são intimados a render-se. Não sei se podemos ouvir um bocado o som, uh, se pudermos. Portanto, eles são intimados a render-se. Aqui há uma coisa assim. Isto que vai aparecer logo ali uma, um carro de crianças. Começam a deitar-se. Portanto, eles deixam as armas e deitam-se no chão. Uh, isto continua a ser filmado por um militar ucraniano. Eles, então, perguntam aos ucranianos, há algum oficial aí? Eles dizem, não, não há nenhum oficial. Eles começam a contar. E a partir de certa altura o diálogo intensifica-se e há uma troca de tiros e estes homens depois são vistos outra vez já todos mortos. Pronto. Ora bem, o que é que se passa? O que se passa é isto que vamos ver a seguir. O que se passa é que à medida que os militares russos se iam deitando e entregando-se, portanto depois a sinalarem que se queriam render, há um militar russo armado que sai de dentro daquele edifício. Vamos mostrar fotografias, espero que se possa ver. Uh, em que uh, esse militar dispara, não só... Uh, exatamente. Portanto, temos aqui as três... 13... Não sei se podemos aumentar um bocadinho, não sei se consegue ver. Portanto, temos ali uh, o edifício à esquerda, temos o um militar a sair de dentro do edifício, e só, Eu acho que só se consegue ver se nós conseguíssemos mesmo aumentar uh, pelo menos uma das não suas Não conseguimos? Pronto. Uh, de qualquer maneira, é aquele militar que nos aparece ali à esquerda, uh, que empunha uma arma automática, ele dispara sobre a pessoa que está a filmar, dispara sobre a patrulha de combate ucraniana, incluindo aquele homem que estava no chão com uma metralhadora ligeira, E é, no fundo, desta troca de tiros que resulta a morte, não só daqueles militares russos que estão no chão, desse também, e de dois ucranianos que ficaram feridos e do homem que estava a filmar toda esta cena e que acaba por morrer, portanto, também ucraniano. Ora bem, isto configura um crime de guerra, realmente. Mas é um crime de guerra praticado por esta pessoa que está aqui e que dispara. Isto é uma infração do chamado, do do artigo 37 da linha A, do chamado protocolo adicional às Convenções de Genebra de 1977, em que se fala do crime de perfídia. A perfídia aqui é a simulação de bandeira branca e de rendição para se provocar mal. Uh, naqueles que aceitam de boa fé essa mesma rendição. Portanto, há um crime de guerra, mas o crime de guerra é praticado uh, por este militar russo que acaba por sacrificar, no fundo, todas as pessoas uh, que estavam ali. Uh, portanto, é, começamos já por esta questão de que é sempre preciso verificar o que é que verdadeiramente se passa. Depois, como tu sabes, correu, um, um, correu o boato de que alguns países ocidentais, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido, estariam a preparar negociações de paz com a Rússia mas que não envolveriam a Ucrânia, quer dizer, como quem diz. Bom, vocês são um pequeno poder, nós somos super-poderes, e, portanto, vamos negociar a paz para o mundo não sofrer mais. E depois vocês logo dizem. Ora bem, o eh, Primeiro-Ministro, recentemente impulsado no Reino Unido, o Rishi Sunak, eh, foi a Kiev, aliás, começou a nevar quando ele chegou, e neste diálogo os Zelensky diz, ah, o senhor trouxe, trouxe neve, e ele diz, pois, mas espero que, apesar disso, possamos ter um diálogo construtivo depois felicitou Zé Lenski e e veio dizer que tudo isso é mentira, ou seja, que não há nenhuma negociação em curso, que o Reino Unido, e tanto quanto ele sabe, os seus aliados só irão para conversações de paz a seguir à Ucrânia, quer dizer, a Ucrânia que vai dizer como é que era a paz, como é que são essas conversações e em condições, e a Ucrânia já disse qual é a condição, a condição fundamental é a retirada das tropas russas, depois podemos discutir o resto, dizem eles, podem discutir reparações ou de guerra, podem discutir a questão de um tribunal penal internacional para julgar os crimes de guerra, mas a condição mínima é a retirada das tropas russas. Isto foi um dos fundamentos desta conversa. Depois, interessava vermos aqui... Esta história de saber os mídia russos, isto também tem a ver com, com, o nosso programa, com o nosso programa Guerra Fria, na SIC, vamos falar sobre isso na terça-feira, os mídias russos continuam a dizer que todas estas imagens sobre a Praça Central de Kershom, com pessoas a aplaudir os militares russos, são todas fabricadas. Quer dizer, isto não é verdade, que há imagens de interpostas, etc. É verdade que algumas imagens que têm sido usadas e que nós também usámos no Guerra Fria são imagens de março, Portanto, imagens da resistência, ou seja, quando os russos entram na praça, Sim. há uma multidão de ucranianos que vai para a mesma praça com bandeiras ucranianas impedir os soldados russos de uh, progredirem. Depois houve repressão, a praça não se fazia, agora voltou a encher-se. Tens aqui realmente a praça uh, cheia de civis uh, a acolher mais uma unidade ucraniana e, portanto, isto não são imagens montadas, são imagens verdadeiras. O outro problema que está ainda em resolução é a questão do famigerado míssil que terá atingido a Polónia, que matou duas pessoas, dois civis. A Ucrânia diz, continua a dizer que que o míssil não é dela, que é um míssil, provavelmente S-300, isso já sabemos que é, que é um míssil de defesa aérea que nos aparece aqui, tem várias versões, mas os ucranianos dizem que querem ver o número exato da série, as identificações, porque eles dizem que têm dois tipos de identificação para o míssil, para saber se é deles. Há uma crítica muito grande ao Sr. Zelensky, por ter dito no princípio, não, tenho a certeza que não é. Quer dizer, nestas coisas não podemos ter a certeza Houve a de nada. precipitação, no
0: mínimo, na reação. E, portanto,
1: essa é uma crítica que está a ser feita. Agora, há um problema ainda maior. É que nós não sabemos ainda exatamente qual é o tipo de míssil. Sabemos que o sistema é o S-300, que está ali. Agora, aquela, aquela zona ali, a branco, uhum. mostra-nos que este sistema S-300 pode comportar uma série de mísseis cujos alcances vão desde 42 km a 400 km. Portanto, interessa saber exatamente... Que míssil é que foi disparado E de que sítio exatamente Os ucranianos dizem, ah, pode ter sido nosso Mas nós estávamos a defender Uma central eh, térmica Que tinha sido atacada e que ficava perto já da fronteira Mas depois dizem: mas pode também ter sido Um míssil vindo da Bielorrússia De Brest, que está incluído também Neste raio de ação, portanto, continua a ser Uma questão a discutir Mas aquilo que eu acho que o Presidente Zelensky havia ter dito desde o princípio era Não sabemos, se for um míssel S-300 Ele é possuído por nós em duas versões, é possuído pela Bielorrússia e é possuído pela Rússia, em todas as versões. Pronto, quer dizer, se fosse eu, o presidente Zelensky, hum, diria isto, mas ele é que sabe os seus, os seus sapatos, digamos assim. Hum. Uh, deixa-me só acabar ainda sobre pequenos um e grandes mistérios. Mistério. Uh, este, um, este automóvel seria o automóvel de um senhor chamado Kirill Stremusov, que foi uma espécie de vice-governador russo de Kherson, era a pessoa, digamos, mais radical No que toca à defesa da cidade E que chegou a acusar as autoridades russas De não fazerem o suficiente para defenderem o Oblast Ele teve um acidente Algo misterioso No dia em que os ucranianos chegam a Kherson. O seu veículo é visto Despedaçado E veio-se dizer que ele morreu Nesse acidente Porque teria ido contra um camião militar Mas agora aparecem novas fotografias Em que o veículo aparece com impactos de balas nós podemos, ou de munições, quisermos, nós podemos assegurar que aquelas primeiras fotos em que ele está só despedaçado, o veículo, mas não há balas, são as fotografias autênticas. Agora, o mistério é este. Porquê que este veículo foi depois cravejado de balas? Em sinal de quê? Porque este veículo está numa zona controlada pela Rússia. Perto uhum. de Niche, que é o novo posto administrativo central... Portanto, mais uma. Mais uma... Há, quem... há várias teorias, há quem diga que isto é um sinal de protestos militares russos que foram insultados pelo Strebosov quando disse que eles estavam a retirar e não deviam ter retirado. Há quem diga que é a preparação de uma encenação, há quem diga que foram sabotadores ucranianos que entraram e quiseram mostrar o seu protesto, mas pronto, como eu disse, mais um dos mistérios nesta floresta de enganos.
0: Olhamos para os resultados dos ataques a infraestruturas na na Ucrânia. Como é que que Kiev está a dar a volta à falta de energia numa altura em que já neva, como vimos, à chegada de Rishi Sunak?
1: É uma coisa espantosa, porque nós temos, simultaneamente, notícias de que 10 milhões de ucranianos estão sem sem energia e depois temos uma notícia a seguir, 24 horas depois, se bem que não não tenha chegado a todos os canais, dizendo que foi tudo já reparado. Quer dizer, como é que a Ucrânia consegue ser destruída todos os dias e ser reparada todos os dias? Um dos segredos, não vou aqui revelar nenhum segredo de Estado, mas tem sido um segredo bem guardado, é que um dos responsáveis por esta recuperação é o governo alemão. É o governo alemão, através da sua empresa pública, digamos assim, ou semi-pública, que se especializa na reparação rápida de sistemas de aquecimento e sistemas elétricos. Isto é a capa de um dos documentos onde isto é discutido. Realmente, a Ucrânia terá hoje cerca de meio milhão de pessoas que trabalham só na recuperação de infraestruturas, meio milhão, meio milhão de funcionários públicos só, É evidente que nós estamos a falar de milhares de infraestruturas, nós podemos mostrar agora aqui a rede. rede, Portanto, nós temos aqui uma rede, estão ali os vários tipos de energia, portanto, energia hidráulica, energia eólica, energia solar, nuclear, nuclear, centrais a carvão. Uh, etc. Portanto, estás a ver, uh, quer dizer, nós temos desde, os, desde as centrais maiores cujos uh, núcleos conseguimos ver, até as mais pequeninas, ou os meros geradores enfim, de, de energia, e, portanto, isto estamos a falar uh, de milhares de objetivos militares para a Rússia. Essa é uma das razões porque a Rússia não pode destruir toda a rede, porque não tem ainda os milhares de mísseis que seriam precisos. Pois também uh, mostra-te ali uma coisa interessante é que algumas das centrais de energia maiores estão na parte, digamos assim, ocupada da Ucrânia, portanto, ali na parte leste, no extremo leste, e algumas estavam também na Crimeia, onde, curiosamente, estão sobretudo as energias renováveis, sobretudo o sol. A energia solar de Crimeia é o sítio da Ucrânia onde se faz mais sol por ano. Mas, portanto, pergunta que me tem sido feita, porquê é que os russos não conseguem destruir tudo? Não conseguem? Para já porque não tem meios suficientes para destruir tudo, mas é um dos objetivos. Aliás, um dos objetivos, já foi declarado, é paralisar a Ucrânia. Por isso, simplesmente, para obrigar a uma capitulação, como eles dizem, a uma mudança de regime. Ainda não conseguiram, todos esperam que não consigam. Depois, dentro desta recuperação de energia, há um ponto muito importante, que é a recuperação das Diga-se vias ferroviárias. das ferrovias. Isto é, isto, nós falámos isso em primeira mão no, no Guerra Fria, mas agora tem, falámos da partida do comboio, aqui está a chegada do comboio, portanto, o primeiro comboio que vem de Kiev para Kherson, com os dísticos do comboio da liberdade, o comboio da libertação.
0: Uhum.
1: Um, esta linha, eu, eu posso dar aqui alguns dados interessantes. A Ucrânia tinha uma das maiores eh, redes ferroviárias eh, do leste da Europa. Nós estamos a falar, sobretudo, em equipamento de... locomotivas a diesel, 1.600 locomotivas elétricas, 111.000 vagões de transporte de mercadoria, 111.000, e 6.000 de transporte de passageiros. Portanto, é é obviamente uma extensão enorme, porque o país, como tu sabes, é é enorme. enorme. E com o bombardeamento das estradas, das pontes, dos túneis, a a ferrovia passou a ser cada vez mais importante. Vais botar assim, mas como é que os ucranianos conseguem assegurar a eletrificação da ferrovia? Isso é uma pergunta que não vai ter resposta aqui, mas que eles têm conseguido fazê-lo e também têm conseguido usar uh, as tais locomotivas a diesel que não têm que partir de uma ferrovia eletrificada. Mas têm feito muitas coisas na reparação desta zona. Porquê? Porque para eles é importante transportar não só passageiros, mas sobretudo material e material militar e o material militar da NATO que vai por, uh, digamos assim, por todo o país. Por outro lado, já vamos falar outra vez disto, mas, por outro lado, deixa-me mostrar aqui, em algumas zonas da Ucrânia estava a haver alguns protestos pelo sucesso de falta de eletricidade. Isto era a cidade de Odessa, que era uma das cidades que não tinha tido eletricidade e que está habituada à eletricidade. E são os cantos de júbilo, nas últimas 48 horas, pela Quando restauração voltou. da luz em Odessa. Portanto, contentámos com pouco. Uh, também mostrar-te as comunicações. Isso também faz parte do problema. Quer dizer, sem energia não há comunicações, mas, mais Eu uma tenho... vez... Uh, o sistema Starlink do Elon Musk, que, que vamos a falar outra vez um, daqui um bocadinho, uh, tem dado alguns milagres aos ucranianos e aqui tem a apresentação dos centros de comunicações para todas as pessoas que queiram carregar televisões, que queiram falar uh, com os seus familiares que estão no estrangeiro, etc. Por fim, um ponto que parece muito importante, que tem a ver, esta guerra também é uma guerra sobre matérias-primas e recursos naturais, embora não se fale nisso. Repare, estas são as zonas de depósitos minerais da Ucrânia. Estamos a falar, de, não sei se podemos tirar o título que está embaixo, mas estamos a falar de petróleo e gás, estamos a falar de urânio e estamos a falar de carvão. Portanto, carvão expurgado, digamos assim, pelos acordos do clima, petróleo e gás, petróleo expurgado, o gás, gás natural ainda é um gás de transição e o urânio tem a ver com o nuclear, não é? Repare bem que uh, tens ali uh, com aqueles retângulos a vermelho tens ali com com os retângulos a vermelho tens as zonas que fazem parte dos territórios ocupados e que têm reservas importantes de minerais. Mas só para te dizer que a Ucrânia... Se
0: sobrepõem ao mapa anterior, se olharmos, por exemplo, para o local onde estão as energias renováveis, Por exemplo,
1: exemplo, as energias renováveis são a grande aposta dos ucranianos nos últimos 3, 4 anos. Agora, estes são os depósitos naturais que ali existem. Portanto, a Ucrânia, se quisesse regressar a uma economia, digamos, pré acordo climático, poderia regressar muito facilmente se fosse libertada. Agora, que é um país muito rico, realmente tem em matérias-primas, minerais, sem dúvida.
0: Já aqui dissemos, no, no, no terreno intenso ficam-se os combates, sobretudo na região do Zona de Base, que esteve nos primeiros argumentos para esta invasão da Rússia.
1: É verdade. E, e nós temos algumas imagens de, de acontecimentos recentes. Isto é um ataque ucraniano que, aliás, a Rússia documenta com um inspector russo que vai mostrando onde é que foram atacadas as infraestruturas. Portanto, os ucranianos atacaram a linha férrea, voltamos à linha férrea, que também é importante para os russos para transportarem material para dentro da Ucrânia, em Ilovaisk. Ilovaisk é o sítio onde se deu uma trágica batalha para os ucranianos em 2014, mas fica genericamente a leste de Donetsk, a cidade ocupada de Donetsk. Os ucranianos realmente atacaram com os Aymars e com obuses esta linha férrea, ficou largamente destruída. Já agora deixa-me mostrar-te aqui essa linha no mapa da linha, férrea, das linhas férreas ucranianas, ucranianas em geral. Portanto, tudo se passa ali à direita do Ekrem, naquela, naquela naquele retângulo verde, portanto, Ilovaisk, muito importante para o material que vem da Rússia para os vários sítios ocupados. Portanto, este ataque foi um ataque devastador. Um outro ataque também uh, interessante, interessante, do ponto de vista militar, nevrálgico, uh, nevrálgico uh, é este ataque com o sistema de mísseis uh, Nazams, que é o sistema mais moderno que os ucranianos recebem em Bakhmut. portanto também estamos a falar de uma das zonas de do Donbass que está a ser ameaçada uh, pela Rússia, e este é um avião Su-35, que é um dos mais modernos caças russos. Porquê é que esta, esta imagem é importante? Porque o Nazams pensava-se que estava apenas a proteger ou Lviv, ou Kiev, ou Odessa. Mas, pelos vistos, está também na frente de combate no Donbass. Por fim, a Ucrânia tem estado a receber novos materiais para a sua aviação. A Ucrânia tinha centenas de aviões em depósito que precisavam de sobressalentes, etc. Entre eles, este é um, um caça de ataque digamos, pré-estratégico e de incursão, eh, o SU-24, que voltou a ser entregue aos ucranianos, é um caça bastante antigo, mas foi sendo modernizado, aparentemente este foi modernizado na Polónia e acaba de ser entregue à Força Aérea Ucraniana, mas também é com base nisto, isto também é de certa forma um mistério, como é que estas coisas passam sem que a Rússia possa abater estes aviões, isto também também traduz o empenhamento que os ucranianos têm a tentar reconquistar o zone base.
0: para o lado... Cru da tragédia deste conflito. Ontem, por exemplo, soube-se que desde o início da guerra já morreram 437 crianças ucranianas, mas uh, os dados são avassaladores, quer de um lado, quer do outro, com perdas.
1: Eu há bocadinho estava a ver um filme que é um dos grandes clássicos do cinema japonês, uh, em que se venho aqui trazer um dia sobre a guerra, em que o autor, uma das pessoas que deambula pelos campos de pessoas mortas, diz a guerra é realmente o maior pecado da humanidade. Esse filme é um filme muito potente que eu devia trazer. Mas este é só, praticamente sem comentários, na terra dos mortos ou no reino dos mortos. Tens aqui primeiro um cemitério ucraniano de militares ucranianos mortos, estentes até, até nunca mais ver. Segundo os dados americanos, a Rússia terá perdido, entre mortos e feridos, cerca de 100 mil homens. A Ucrânia pode ter perdido uma coisa muito parecida. Portanto, estamos a falar de, enfim, nada disso se compara a nada que tínhamos visto depois da Segunda segunda Guerra Guerra Mundial. Parece que estamos a regressar a 45 a velocidades aceleradas. Depois a seguir, um cemitério russo a uh, a este um cemitério russo, só praticamente de túmulos, tum- como podemos ver pelas bandeiras de forças especiais, portanto as forças especiais do GRU, portanto, os serviços de informações militares, fuzileiros, paraquedistas, uh, Spetsnaz, etc. Uh, portanto, A Rússia também perdeu uh, a flor, digamos assim, da sua juventude e a flor do seu exército, as tropas melhores, é por isso que não podem ser substituídas por uh, mobilizados, uh, treinados à pressa. E depois um, uma cerimónia no Daguestão em que, por cada destas pessoas que estão mortos, eles têm balões e lançam os balões para falar dos mortos. O Daguestão tem sido uma das repúblicas enfim, essencialmente muçulmanas da Rússia que tem perdido mais gente neste conflito. Por fim. Também tocante, uh, uma missa campal uh, improvisada, dada por um capelão militar ucraniano aos seus militares, depois de uma batalha e antes da próxima batalha. No reino dos mortos, uh, mesmo quando eles ainda estão vivos. É terrível.
0: Nuno, olhamos também para a revolta iraniana, que não dá sinais de abrandar. Os protestos já começaram há mais de dois meses, dia 16 de setembro.
1: É que não só não abranda, como uh, se alarga, e hoje é claramente uma revolta política, já não é só uma revolta humanitária por causa da, da, morte, da, da morte daquela jovem que morreu numa esquadra, e já não é só uma, uma revolta contra a polícia de costumes, contra o chamado esquadrão de bom comportamento. Uh, apesar de, deste senhor, o senhor Ujate Cativa, que é o pode não parecer, mas ele é o, o chefe dos serviços secretos iranianos, do chamado Moise, ou também conhecido como Vaja, ele vem dizer que isto não é uma revolta popular, isto é uma guerra híbrida que mistura a guerra de guerrilha, a guerra convencional, que é movida pelo sionismo, portanto por Israel, eh, pelo Ocidente, portanto, União Europeia, etc., e pelos Estados Unidos, portanto, os três inimigos clássicos do Irão, portanto, ele diz, isto não é uma revolta, eh, isto é organizado por estes três países, é uma guerra híbrida. Agora, a verdade é que há uma revolta em curso, isto é, o, é como tu sabes, um, um ataque uh, ao chamado Museu Khomeini. O Museu Khomeini é no fundo a casa onde nasceu o Ayatollah Khomeini, portanto o fundador da República Islâmica. Uh, isto passa-se em, na chamada vila na vila uh, Khomeini, daí o nome Khomeini, uh, na zona de Marzaki, Portanto estamos a falar do acidente da, da, do Irão. Isto foi negado, quer dizer, disse, ah, primeiro foi, ah, isto não foi aqui, depois, ah, foi aqui, mas não teve consequências, terceiro, ah, teve consequências, mas foram pequenas. Pronto, de qualquer maneira, o símbolo político está aqui, convém não ser ignorado. Depois, o enterro de mais um jovem, infelizmente nove anos, que morreu numa repressão policial, Aqui tens milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, não não, não é possível contá-las, mas que gritam uma coisa, gritam, morte Khamenei, que é, como sabes, o novo líder da revolução islâmica. Isto passa-se em pleno Irão. Não vejo aqui, quer dizer, não acho que haja aqui suficientes agentes da CIA, do Mossad e de outros serviços ocidentais. A maior parte destas pessoas são familiares, amigos, conterrâneos das vítimas. Depois, para agravar as coisas, greve, greve em setores importantes, setor petrolífero, Setor do aço contra a corrupção, contra os ordenados baixos, mas também, dizem eles, por uma mudança do sistema político. Portanto, enfim, uh, penso que o Irão tem razões para se preocupar. O Estado iraniano.
0: Olhamos uh, também, duas semanas depois, para os resultados e para as consequências das chamadas eleições midterm nos Estados Unidos. Antes de mostrarmos as nossas
1: imagens, deixa-me só dizer que o que os republicanos conseguiram uh, três dos quatro objetivos a que se propuseram. Só que o mais importante não foi conseguir. Quer dizer, conseguiram uh, ter mais governadores, apesar de terem perdido uh, alguns governadores, ou pelo menos acho que pelo menos um, conseguiram ficar à frente em governadores, os Estados. Uh, ficaram à frente no voto popular para, para, para a Câmara dos Representantes, a Câmara Baixa. Ficaram à frente nos representantes da Câmara Baixa. Portanto, conseguiram ganhar uh, mais do que os 218 que são precisos para os 50%. Mas perderam no Senado, que é a Câmara Alta, como tu sabes. O problema é que o sistema legislativo americano requer um acordo entre as duas câmaras para se produzirem leis. Portanto, vamos ver como é que este congresso dividido vai conseguir legislar. Depois há problemas, obviamente, para Donald Trump, porque foi nomeado este senhor, com cara de poucos amigos, é um um jurista ilustre, americano, curiosamente, que se se especializou em crimes de guerra, é o John Jack Smith, conhecido por como Jack Smith para os amigos e ele vai investigar o Presidente Trump sobretudo a sua ligação com uh, o ataque ao, ao Capitólio, América, ao Capitólio uh, no dia 6 de janeiro e portanto um, enfim, Trump tem que esperar uh, por mais notícias pode não ser péssimas notícias mas más notícias são já a nomeação boas Esse... notícias são as do Elon Musk o Elon Musk como sabes comprou um, o Twitter e decidiu Diz ele que por consulta dos utilizadores do Twitter, eu não, eu não, não votei. Ele fala em
0: 15 milhões é? de votantes, mais de eu 52, não, eu ou eu cerca não, de 52, eu votaram a favor eu do regresso. Eu não votei,
1: mas realmente Donald Trump regressou, mas Donald Trump já disse que um, não está não a interessar, porque já tem a sua própria rede
0: social. Esta semana fica, não, esta semana fica também marcada pelas visitas de Lula, da Silva e de Felipe News e a Portugal. É verdade, já aqui uma espécie de
1: um tríptico Uh, vamos começar pela fotografia da esquerda. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa uh, agarra a Lula da Silva e Filipe e Filipe Niusi, felizmente, tem mais notícias sobre a progressão do Daesh no, no leste de Moçambique. Lula da Silva foi confrontado com uma conferência de imprensa, para além de ter estado em, em atos públicos, onde houve apoio, grande apoio, mas também protestos, convém dizer, dizê-lo, uhum. sobretudo protestos no Palácio de Bolém, que se expandiram por todo o dia, mas também grandes apoios, incluindo uma, uma conferência no Instituto Universitário Português, que teve muitas pessoas a apoiá-lo. Ele deu uma conferência de imprensa muito interessante, em que falou de quatro coisas, o uso de um avião privado que ele diz que atribui, que atribui, portanto, ele veio num avião privado da, da Cimeira sobre o clima, diz ele porque o governo brasileiro não lhe deu um avião e ele não tinha dinheiro para o pagar, portanto, um milionário e seu amigo se à disposição. Depois disse ainda que não tem receio dos militares, porque diz que os militares, sempre se bem com os militares e que não há nenhum problema com os militares no Brasil, ele vai tomar posse sem interferência militar. E disse também, uma coisa interessante, disse que o próximo governo não será só um governo do PT, bom, Isto também era o que faltava, porque isto foi uma coligação de que o PT era apenas um dos elementos. Portanto, falou, falou nisso tudo e, e há uma conferência interessante. Ali no meio temos uma... Enfim, esta semana foi marcado pelo caso de Isabel dos Santos, não é? Temos ali a transferência do comando uh, do chamado grupo de verificação nos Grandes Lagos, que agora está sob comando de Angola, portanto, estamos a falar do Congo, estamos a falar do Ruanda, etc, mas Angola mostra-se aqui mais uma vez como superpotência regional e portanto convém eh, não ignorar nada do que se passa em Angola, é um país vizinho, mas temos que dizer sempre uma coisa, os problemas de Angola são resolvidos pelos angolanos, não são resolvidos pelos portugueses, ali ao lado temos a Isabel dos Santos, aparentemente um dos seus últimos twitters, já depois do mandato de captura. Pelo que vejo, parece-me ser num dos Emirados dos Emirados Árabes Unidos. Posso estar enganado? Parece-me ser, parece-me ser. Uh, mas, mais uma vez, há um, Angola, o que é de Angola, como se costuma dizer, há justiça, o que é de justiça, há Interpol, o que é de de Interpol, e a Portugal o que é de Portugal.
0: Hoje era inevitável falar do Mundial do Qatar, o primeiro a ser realizado no inverno, mas também um dos mais polémicos de sempre.
1: Sim, do, disseste no inverno, não no, não no inferno, como eu estava a dizer, não, não te enganaste, ainda bem. Uh, eu, acho, eu acho estranho que, que só se proteste para... Sobre isto, só no primeiro dia do Mundial Agora, também é verdade que estes escândalos Todos que nós temos andado a anunciar há muito tempo Já deviam ter ter tido consequências Não tiveram Há coisas que eu não gosto neste Mundial Por exemplo, esta história de Aparentemente está a ser arrendado um grupo humano Feito de trabalhadores paquistaneses Indianos e de Bangladesh Para servirem de apoio às seleções Porque não vêm, digamos, adeptos suficientes do mundo Porque é caro Porque provavelmente as pessoas não querem pagar tanto dinheiro isto é, é triste,
0: porque o Mundial também vive disto. Se calhar é? também há alguns problemas com a emissão de vistos, por uh, exemplo.
1: Pronto, não interessa não, não, isto não isto não me cai muito bem. Eu estou mesmo só interessado no futebol e estou só interessado em que a seleção chegue à final e espero, eu achava que o governo português e o presidente da República só deveriam ir à final, se Portugal chegasse à final. É a minha opinião, mas, portanto, pessoal... E intrans... Não é intransmissível, é transmissível pela televisão Mas pronto, é a minha opinião
0: Portugal na final seria certamente uma boa Sim. notícia uh,
1: mas daí, eu sei que já estou a escutar o meu tempo Se pudesse ser algum tempo de benefício Mas se não tiver eu consigo lá chegar Queria só dizer que gostava de falar de um outro mundial É o mundial de, de rugby De França, pronto, que vem E os lobos portugueses, uma grande equipe de rugby Que desagrou como portanto, É uma candidata que conseguiu passar Num jogo contra os Estados Unidos Aqui estão eles Os lobos portugueses acho que têm que ser saudados. É outro mundial, eu sei É outro jogo, eu sei Mas é são jovens portugueses e merecem, merecem todo o nosso apoio
0: Livros da semana, Nuno
1: Muito rapidamente, um clássico a História das Ideias Políticas do Jean Tuchard foi agora editado outra vez Em português Podemos achar que as ideias políticas não podem ser contidas só num livro. Pronto, é um dos meus problemas. Eu estou a escrever uma história das ideias políticas, uma introdução, que já vai no seu sexto volume, ainda não não acabou, portanto, é difícil, mas aqui está um clássico. História das Ideias Políticas. Um clássico do Friedrich Hayek Um dos pensadores do liberalismo Digamos assim Que sempre fez a divisão entre liberalismo E e, ainda não é este Já vou mostrar É o Arrogância Fatal Sobre os chamados erros do socialismo Foi agora também traduzido em português Não sei se está Arrogância Fatal Eu Eu acho que está mal traduzido Devia ser talvez vaidade fatal Porque no original é vaidade Mas pronto, Arrogância Fatal Depois, agora sim, um grande livro Uh, os Doze Césares, Doze Césares, da Mary Beard, sobre os Doze Césares de Roma e como eles foram representados ao longo da história uh, em vários, por vários autores, uh, no imaginário, uh, enfim, na arte, na cultura. Grande livro. E temos ainda, do, sobre um tema, enfim, sempre sensacional, uh, Michael Barros ao ar e Nissim Michal, As Amazonas da Mossad, Uh, devia ser as Amazonas do Mossad porque se os Serviços secretos israelitas são o instituto portanto seria do Mossad mas pronto, as Amazonas da Mossad se fizerem uma segunda edição ponham do Mossad e o melhor é lerem
0: Avançamos agora para os filmes da semana como uh, Olha, trago o Gaza
1: Meu Amor dos do Gêmeos Nasser um grande filme palestiniano sobre a descoberta de uma estátua do Deus Apolo uh, mesmo em frente de Gaza e as consequências que isso terá para a vida de um homem que já não dá para novo uh, depois duas versões do Pinóquio uma que estreia para a semana do Guilherme del Toro e o Mats Gustafsson uh, que vai a, ao texto inicial do, do Carlo Collodi que é um texto altamente depressivo de vida, e negro assim. sobre a maldade humana uh, so que se chamava na origem a história de, de um buratino, história de uma marionete uh, estreia para a semana e, com a patrocínio da Netflix E um outro que já estreou na Disney Plus, que é o Pinóquio 2, do Robert Zemeckis, com uma grande interpretação do Tom Hanks, grandes efeitos especiais. E pronto, essas são as minhas sugestões.
0: Sugestões da semana com música?
1: Sugestões. Agora... Primeiro, quero só corrigir uma coisa. O, o grupo que eu falei aqui de heavy metal na semana passada, uh, chama-se Stones of Babylon, é um grupo português e publicou agora o Argate. Depois, quero saudar este grupo, o Lisbon Underground Music Orchestra, portanto, a Orquestra de Música Subterrânea de Lisboa, uh, que foi ao, ao festival de já Sarajevo e foi aplaudidíssima, porque é um grande grupo. Uh, nós conhecemos como Lume, e os Lume realmente incendiaram a cidade de Sarajevo, no bom sentido. Uh, depois, esta semana vai ser lançado um novo... Ah, o Salão Piolho o Salão Piolho é uma, é uma grande iniciativa da Fundação Inatel que vai levar música a vários filmes clássicos do cinema mudo e temos aqui uh, um grupo que vai contribuir para isto que é o Biscar Carpinteiro Português isto passa-se até ao fim de dezembro aqui está o
0: Biscar Carpinteiro sempre um, um, um orgulho a assinatura portuguesa. E ainda,
1: eu sei que agora é o CD que vai ser lançado para a semana, uh, um trio português, uh, três grandes músicos uh, de jazz, mas que também tocam um, chamado drum and bass e a música clássica, uh, são os e que lançou agora o volume 3, vamos
0: ouvir um bocadinho. E com caras conhecidas, Cuba, logo não, no, no piano, não é?
1: só uma tolerância de alguns segundos para falar de um concerto, é um concerto que vem aí, dois concertos aliás, da Sarah McKenzie uma das grandes vozes do moderno Jazz que vai no dia 24 ao CCB de Lisboa e no dia 26 ao Teatro Micaelense de Ponta Delgada e aqui fica Sarah Mackenzie com os dois músicos que traz, o Romero Lubami e o Jacques Morel and Bão, duas lendas da música da Bossa Nova, e aqui fica o corpo Velho tê
0: Vamos ouvir um tempo. que acalma o espírito e a alma que nos despedimos esta semana num cheiro. Bom Até domingo. À Até à próxima.